0: Som tidligere min Svend Augen, nævnte i starten af nulerne, så har der aldrig været længere imellem, hvad klimavidenskaben hævder, at vi bør gøre for at bremse klimaforandringerne og hvad vi rent faktisk gør.
1: Og i dag kan vi så konstatere 20 år senere, at den del kun er blevet meget værre. FN slår rød alarm for menneskeheden, og hvis vi ikke tager os sammen, så står vi i en rigtig, rigtig dårlig sted.
0: En dansker udleder op imod 17 tons CO2 om året, og vi skal cirka ned på 2-3 stykker for at leve op til Paris-aftalen.
1: Så det tæller virkelig, hvad og hvilken klimapolitik
0: Danmark fører i de næste år? Ved sidste folketingsvalg i 2019, der vurderede valgforskere, at det var Danmarks historiens første klimavalg.
1: Nu er der gået en hel valgperiode, og spørgsmålet er, om vælgernes klimadagsorden er rykket ind bag de tykke murer på Christiansborg.
0: Har partierne reelt gennemført den grønne politik i forhandlingslokalerne, eller kan alle egentlig bare sige, at de er grønne
1: uden reelt at være det? Hvis du føler dig lidt overvældet over at skulle finde rundt i partiernes uigennemskuelige grønne løfter i en valgkamp, eller orker du ikke at sidde og gennemsøge
0: partiprogrammer og hvad de egentlig har stemt for de sidste tre år, så er vi her for dig.
1: For hvad er bullshit, for hvad af partierne, og hvad er reel klimapolitik?
0: Det gennemgår vi i den her podcast-sag, for det er enormt rart at vide, inden man skal sætte sit kryds.
1: Hej Mette. Hej Karoline. Er du klar til i dag? Meget klar. Og har du også lyst til at sige, hvad vi skal tale om? Vi skal tale om Alternativet. Et rigtigt klimaparti? Ja. I hvert fald noget af det, som de har brændt sig allermest på at være, ikke? Helt sikkert. Altså, de er jo groet ud
0: af klimakrisen. Præcis. Har du lyst til at komme med Alternativets klimabitch?
1: Yes. Alternativet startede som et opråb om personlig frihed, noget med social værdighed, noget med levende og bæredygtige fællesskaber og ny demokratiforståelse. Det er et parti, der ønsker at, ligesom at gå imod myten om, at vi kan vækste os ud af kriser, Kriserne, der sker i samfundet, det er skabt af et ensidigt fokus på økonomisk vækst. Vi skal have systemisk forandring, politisk mod til at gå imod frygten for at tabe for eksempel fossile arbejdspladser. Vi skal ind i kampen for nye arbejdspladser, vi skal tænke bæredygtige fællesskaber. Vi skal finde et politisk mod til at tro på, at forandringen til både grøn omstilling, men en bæredygtig fremtid, det er en mulighed for at forme et bedre liv. Så en positiv fortælling om, at vi skal være i mere i overensstemmelse med naturen og med planeten. Okay, ja.
0: Hvad, kan du sige lidt om alternativet? Ja. Hvornår dukkede de op i dansk politik? Hvad havde de af indflydelse? Hvad valgte de at gøre til at starte med?
1: Altså Alternativet er også kendt for lidt at være et Uffe projekt Altså Uffe Elbæk, som er meget kendt i dansk politik for at være den her lidt flyvende, fejlstlige person, som er kreativ og som kan formå at tale meget på sådan en visionær måde. Så det startede ligesom med, at man særligt i 2015 var et af de partier, der virkelig fik klimaet på dagsordenen. Mm. Havde ligesom udspil og gik til valg på, at man virkelig gerne ville en bæredygtig fremtid, og man havde nogle klare visioner for, hvordan man skulle lykkes med det. Ja. De er faktisk også de første i Danmark, der havde en 70 reduktionsmålsætning fordi de allerede til deres vintergruppemøde i 2017 besluttede sig for, at det er cirka det, som vi skal reducere med for at leve op til klimavidenskaben på det tidspunkt. Så man kan sige, at deres klimaposition er forankret rigtig meget i videnskaben, men er også øh, på løsningssiden forankret rigtig meget i at gå sådan mere... Holistisk til værks, altså det er både noget med demokrati, det er noget med social retfærdighed, det er noget med planetens bæreevne, og så er det noget med noget, som er lidt anderledes end mange af de andre partier, det her med økonomisk vækst. Vi kan godt måske tænke økonomi på en anden måde. Mm. Vi kan gå i en helt anden retning, uden at have så ensidigt fokus på
0: vækst i BNP. Ja, og jeg tror, det jeg byder mærke i, og bed mærke i, da altså ansigget ligesom opstod, var det her sådan, wow, her har man virkelig... Et parti, der taler klimakrisen op til den vigtighed, jeg kan mærke, jeg synes, den har. Ikke? Ja. Her er der nogen, der tager det her alvorligt. Det er ikke bare sådan en sidegeschæft hos dem. Det skal tænkes ind i al den politik, de laver. Præcis. Og de fortsatte jo også efter 2015 med at være sådan ret frontrunner på de her ting. Eksempelvis havde en klimaplan i 2018, som ja. sagde nogle ting, som... Andre partier ligesom ikke havde sagt på det tidspunkt. Altså de sagde, at salg af nye fossile biler skulle forbydes i 2025, mens andre måske sagde i 2030. Ja. Det handlede om, at de sagde, at okay, fødevarens klimabelastning skal ligesom indgå i en prissætning. Her hvor de allerede inde i noget med en CO2-afgift, også enormt tidligt. De sagde, at landbrugsproduktionen skulle være fossilfri inden 2030, og at man skulle udtage en masse lavbundsjord, som vi også ved har en kæmpe klimaeffekt. Og du har også været ind og kigge på deres hjemmeside, ja. og fortalte os mig lige før, at der er udspillet en masse
1: Ja, man kan sige, at det der med 70%-reduktionsmålsætningen også, det er noget, Alternativet har haft længe. Meget af deres klimaforslag er noget, andre partier har adapteret. De er kommet med nogle virkelig brede, forankrede løsninger på strukturelle udfordringer. Altså, jeg er blevet meget mærke i deres landbrugsudspil, som netop går til en problematik, som ikke kun handler om, hvad vi producerer og hvordan vi producerer det, men som handler om, at de foreslår nogle ret kreative ting. Altså de foreslår fx, for at man nedsender momsen på planter og på, på grøntsager. De foreslår, at man skal have meget mere demokrati ind i landbruget. De kommer med nogle helt andre tilgange til, hvordan man kan se, at et landbrug kan se ud. Klart,
0: og jeg tror heller ikke, de er bange for at gøre sig uværende med nogen. Nej. Rigtig mange af de forbehold, vi ser hos andre partier, hvor vi siger, at I tager ikke fat, roden er problemet her, fordi I netop vælger at frede bestemte mm. virksomheder eller bestemte former for praksis, eller at I ligesom siger, at folk skal have lov til at, at leve deres liv præcis som de gør det i dag på bekostning af de mennesker, der kommer efter dem. Ja. De, andre partier skylder ligesom en masse af de her mennesker nogle ting, og så alternativt fordi det startede med at have klima så centralt, ja. er ligesom heller ikke blege for at sige, men godt, vi bliver nødt til, at når vi taler landbrug, bliver vi også nødt til at tale om den animaliske produktion. Ja. Og vi bliver nødt til at tale om, at det hænger sammen med biodiversitetskrisen også, ja. samtidig med, at det handler om klimakrisen. Ja. Når det kommer til transport, så siger de, at det her handler om vejtransport. Kig på tallene. Vi kan se, at langt de fleste udledninger fra transporten kommer fra vejtransporten. Ergo nytter det ikke noget, at vi alle sammen transporterer os i biler, som vi gør i dag. Præcis. Så sådan nogle ting er jeg bare meget positivt stemt over for alternativet. At de, ligesom, de er ikke pleje for at sige, hvad der er problemet, og sige, det bliver vi døde og pinen nødt til at gøre noget ved. Så kan man være så enig eller uenig i deres politik, som man har lyst til at være, men de anerkender, hvad problematikkerne er i de forskellige sektorer. Plus, at de går altså ind i nogle af de kampe, som andre partier vælger at overse, fordi åh, det virker ikke så akut
1: lige her nu. Ikke? Ja, og de forsøger at lægge sig et sted sådan midten af dansk politik og ligesom sige, hvordan kan vi lave noget, der er lidt bedre og lidt grønnere, men som også måske ændrer nogle af strukturerne. Helt sikkert. Og alternativet fortsætter ligesom med at forny sig selv, og fortsætter også
0: ligesom med at punch above its weight, ved at sige ja. vi skal videre, og vi skal stadig tænke de her store og originale tanker De har for eksempel været i gang med at tale om et nyt grønt superministerie, som mm. skulle kombinere de her forskellige kriser, fordi vi snakker ja. ofte om klimakrisen, og når vi gør det, så tror jeg at vi tænker selvfølgelig har det også de andre økologiske kriser med men der er jo, mm. bliver man også nødt til at sige udtalt, en miljøkrise og en biodiversitetskrise og en økonomisk krise og en landbrugskrise og sådan mm. alle de her ting skal ligesom indtænkes i et og samme. Ja. Så de er ude at sige, at der skal være juridiske rettigheder til naturen, hvilket ja. i Danmark ikke er en diskussion, men vi ved, at på EU-plan, på international plan, er det en kæmpe diskussion, ja. om man ligesom skal give rettigheder til naturen, således at man kan savsøge, når der så netop sker økodrab ved, at naturen lider enorm overlast af bestemte praksis. Det samme kan man sige om havet. Mm. Også en ting i Danmark, hvor sådan der er der ikke rigtig nogen, der tager sig af, altså kommunerne fra skriver sig ansvaret omkring, hvem er det ligesom, der har ansvar for, at deres ja. havmiljø er gode. Der er lige kommet enormt mange historier på det seneste om, at de danske farvande er fuldstændig døde. Det er også noget, hvor Alternativet går ind og siger,
1: selvfølgelig skal der en havindsats til. Der, altså de kommer med de meget øh, videnskabstunge, øh, helt konkrete måder at reducere på, men de kommer også med den her sådan, helhedsforståelse af, sådan at, at tingene skal tænke sammen, og at når man taler om landbrugspolitik, så handler det også om netop natur. Mm. Og det her med for eksempel på deres hjemmeside, inden på alle mulige andre partiers hjemmesider, så kan man for eksempel trykke på klima, eller man kan trykke på øh, alle de her forskellige faner, de har, øh, hvor de har deres politik på et område. Der står der for eksempel, ikke på samme måde sådan klima, miljø eller natur. De har sådan en inddeling, som hedder vores økonomi, vores planet, vores liv, vores samfund. Og mange ting hænger rigtig, rigtig godt sammen. For eksempel er der, i forhold til planeten, så siger de 80% reduktion i 2030, fordi det er ligesom det, som nogle klimaforskere siger, er nødvendigt for at leve op til Paris-aftalen. De siger anlægstop for fossile projekter. De siger stop konventionelle landbrug under økonomi. At der eksempelvis skal være økonomi i kommunerne, en høj ensatret co 2 afgift så siger de masser af brede forskellige ting om alle mulige andre politiske emner. For eksempel sådan noget med adgang til delebiler, og at kommunerne skal gøre det meget nemmere for enkelte borgere, der skal være 30 timers arbejdsud. Så de tænker ligesom sådan hele klimadagsordenen i sådan nogle andre fraktioner, end man er vant til at tale om det på. Det handler jo om, at
0: sådan, man netop kan kigge på, hvad kan vi gøre ud i de enkelte sektorer, men nogle gange så handler mm. det også om, sådan, hvad er, Formålet med vores samfund, hvad er formålet ved vores økonomi. Ja. Og så netop det, de skriver med, at vi skal have dåøkonomier ind i kommunerne, hvilket er noget, som de sådan for nyligt og ja. har formået at gøre i Københavns Kommune, så det er faktisk en blevet en del af deres årsrapportering og anbefalingerne ja. til forvaltningerne og sådan noget. Det handler om, at formålet med vores økonomi skal være at opfylde alle mm. de menneskelige behov, vi har, men at kunne gøre det inden for planetens bærevne. Det her enårede fokus på økonomisk vækst i BNP er ikke holdbart, fordi mm. det kommer med enormt meget ressourceforbrug, det kommer med enormt meget energiforbrug. Det vender fuldstændig vores økonomiforståelse på hovedet. Ja. Derfor så skal vi tænke det anderledes. Det er det samme med de her tre bundlinjer, som du nævner. Vi skal hele tiden have for øje, at der er det menneskelige, der er det sociale, der er det økologiske, ikke? Ja. som er planeten. Der går de jo ind og siger, at det her er nogle helt, helt, helt strukturelle ting ja. i vores samfund, som rigtig mange af de etablerede partier ikke tør at røre med en iltang.
1: Der er rigtig mange af de her aftaler, hvor de også bagefter har gået ud og kritiseret støttepartierne for at gå med. De har været rigtig tydelige omkring, at det her det ligger alt for langt fra, hvad klimavidenskaben siger, vi skal gøre. For eksempel var der med infrastrukturaftalen, det her meget indsidet fokus på motorveje og bilisme. Der gik de ud med altså, virkelig mange kommentarer og var sådan beregnet ligesom på, hvor dårlig og hvor lidt CO2-besparelse det var, forbundet med den aftale. Altså, var ligesom meget tydelige i deres klimakommunikation, og meget nemt at forstå, hvorfor de gik med om det, fordi det handler om så og så mange reduktioner, som vi ikke fik, som vi kunne have fået i den her sektor. Helt sikkert.
0: Og jeg tror, at det med, at de også ligesom har et virkelig, virkelig stort fokus på, at der skal reduktioner her og nu, der skal tilsage her og nu, tingene skal blive konkrete, det er ligesom det, de holder fast i. Og så siger de, fint nok, vi vil gerne være med i de her aftaler, der selvfølgelig også kigger på det lange perspektiv, og på teknologi, og på ting, hvor man siger, her er det grundlæggende det fint, det er den rigtige vej. Men netop som du siger, de aftaler, hvor det er helt off. Mm. altså at landbruget overhovedet ikke laver nogen reduktioner eller rører ved den produktion. at olie og gas først udfases i 2050, ja. at CO2-afgiften overhovedet ikke er høj nok til at kunne skabe de helt vildt væsentlige reduktioner på kort sigt, ja. og at de helt største udledere er undtaget af den her CO2-afgift. Det er sådan ja. nogle ting, hvor de så går ud og siger det der, det kan vi, det er uredeligt. Altså det kan vi ikke stå inden for, vi kan ikke redde det heller, så der bliver vi simpelthen nødt til at begge ud og sådan ikke være med. Der synes jeg også, at det er befriende at have et parti, ligesom vi har talt om nogle af de andre partier, der tør at sige, hertil er ikke længere. Ikke? Ja. Fordi ellers så kunne man bare gået ind og sige, oh, den, var også, altså, den her aftale var grønnere hvis vi ikke havde gået med. og sådan, Så ville ja. man lige så stille bare bevæge sig ud af den tangent, som alle de store partier, som vi jo har etableret på nuværende tidspunkt, ingen af de helt store partier har noget klimapolitik, der lever op til klimakrisens alvor. Ja. Så vil man bare gå med på det, og det kan man umuligt kalde sig, et klimaparti, hvis man vælger at gøre. Og der synes jeg egentlig også, Alternativet finder en ret fornuftig vej, hvor de ligesom siger, at vi kan godt samarbejde parlamentarisk, men der hvor det er helt gralt, det kan vi simpelthen ikke.
1: Nej. Der, hvor de ser, at de kan rykke noget, der gør de det. Altså, der er cirkulær økonomi, der er boligaftale, der er nogle meget konkrete eksempler på, hvor de har fået nogle konkrete reduktioner, med nogle meget konkrete tiltag. Men de store linjer for, hvordan at vi netop ikke skal øh, hente olie og gas, øh, som vi selvfølgelig ikke skal i 2050, der siger de, selvfølgelig skal vi ikke det. Det antividenskabelige politik, det gider vi ikke at føre. Godt, Carl. Jeg har taget et lille klip med... 2015, okay. som hedder The Alternative. Danmark is, n- is in need of a new way of thinking. Ej, okay. Spændende. Ja, Vi
0: er Alternativet. Danmarks nye grønne parti. Vi bliver kaldt klogne, gøjlere og fantaster. Og hvis det er det, der skal til for at få vores bæredygtige politik ud over ramten, så er det helt ok med os. Vi vil arbejde for, at vores børn og børnebørn kan få en fremtid med økologi og mangfoldig natur. Derfor tror vi også på grøn energi, og vi tror på, at erhvervsstøtten skal gå til bæredygtige virksomheder.
1: Fremtidens vækstbegreb skal ikke
0: kun måles i kroner og øre, men også på bæredygtighed og menneskers trivsel. Desuden bør bankerne og pensionsselskaberne investere i bæredygtige og samfundsgavnlige virksomheder. Vi tror på et bæredygtigt samfund, og vi er klar til at gøre det, der skal til, for at vi kommer derhen. Også lignende klovner og gøjler i vores bedste betydning. For der er brug for nye tanker. Danmark har brug for nye tanker. Hvad synes du? Åh, <laughs> oh, det er sjovt. Jeg havde ikke glemt den her video. Jeg synes jo, det er grineren. Øh, og jeg synes jo, det beskriver alternativet ret godt. Og jeg tror, ja. hvorfor de sådan ligesom fik så meget medvind i 2015, er jo det her med, at sådan, i den her video, så der var rigtig mange, der kaldte dem fantaster og gøjler og det var simpelthen så useriøst, det de havde gang i. Og så er de sådan, fair nok, den, den tager vi da bare, og så flipper vi den lige og bruger den til vores fordeling. Ja. Hvis du synes, det er useriøst og gølet og gerne vil løse klimakrisen, then that's on you. Ja. Altså, det viser jo meget godt, at sådan alternativet ligesom tør at tage piss på sig selv, og også være et parti, som er utraditionelt i forhold til nogle af de mere etablerede partier. Altså Det der havde været en kæmpe risiko at løbe, hvis man havde været et andet parti, øh, fordi den er sådan lidt grinagtigt nogle steder, ja, og den der video. Men ja, øhm, yeah, de har en meget kreativ form for, for kommunikation. Det, der jo også lige er vigtigt at, at minde om i forhold til Alternativet, er jo, fordi de har været de her frontrunners til at starte med. Ja. Så øh, får de jo et bravende godt valg i 2015, som er ja. det første valg, de ligesom er med til. Og så i 2019, så bliver de meget mindre, fordi lige pludselig har andre partier ligesom fanget, okay, ja. Det her det er altså virkelig noget, der kan rykke vælgere. Så de er begyndt at også at ligesom lave udspil og også brande sig grønt. Ja. Æ, vi ser det hos Radikale, vi ser det hos SF, vi ser det hos Enhedslisten. Hvilket vil sige, at Alternativet formår ikke at slå igennem med samme sådan, grønne slagkraft, som de havde i 2015. Mm. Og det tror jeg også, hvis jeg skal vælge at kritisere Alternativet for noget, så er det også, at der mangler lige den sidste sådan der power til, at man rent faktisk forstår deres vision. Fordi det gør du og jeg, fordi vi inden inde og kan kigge helt ned i deres klimapolitik og kan se de enkelte udspil og se hvor mange forslag de har, ja. og hvad kvaliteten på de her forslag egentlig også er. Ja. Men det er ikke altid sådan, at så man får den fornemmelse, når man hører for eksempel alternativspolitiske ledere, Franziska Rosenkilde, tale. Fordi de her mennesker er slet ikke skolet i politik. Det er et, forholdsvis mm. et nyt parti. Og det man godt nogle gange høre på, at de ikke formår at sådan sælge deres politiske vision forståeligt for alle. Og ja. der vil jeg sige, der håber jeg virkelig, at Alternativet ligesom får oppet sig og får skabt den her meget klare fortælling omkring deres vision og får skabt den grønne samling blandt de grønne partier, som gør, at der er tillid nok til, at man kan stemme på dem. Fordi det er det vigtigste for klimakampen lige nu, at der er nogle helt, helt klare og kompromillose grønne stemmer, der ligesom kan gå sammen og sige, godt, det skal ikke være spærgrænsen, der stopper os i at komme ind på Christiansborg.
1: Ja, og hele den her måde at forstå politik på, det håber jeg også, at Alternativet på en eller anden måde kan influere andre partier til at gøre. Mm. Man kan sige, at de har ligesom influeret mange partier til at tage klimadagsordenen og komme med nogle konkrete løsningsforslag og konkrete reduktionstiltag. Men det med også at tørre at tænke økonomi sammen med klima, tænke natur klima sammen, tænke menneskeliv og klima sammen, det tror jeg bare, det er så væsentligt for den måde, vi kommer til at se politik på i fremtiden. Ja, og ikke tabe
0: nogle mindre problematikker i farten. sørge for, at det hele også er med, sørge for, at smuthullerne bliver lukket, og det hele bliver taget med. Det er noget, som Alternativet, jeg synes, er enormt garant for, fordi de netop vælger at tage de her emner med. Og jeg tror, det vil være et enormt stort tab for dansk politik at tabe Alternativet. Og jeg håber derfor, at de bliver valgt ind, og jeg håber også, at de kan blive ved med at skubbe de andre partier i en mere klimaprogressiv retning, som de har gjort indtil videre, fordi det har været uvurderligt for dansk politik.
1: Og for forståelsen af, hvordan klima hænger sammen med vores demokratiske forståelse. Det handler om alt. Alle sektorer, alle former for politik. Hvis man ikke tænker klima sammen, så står vi med en kæmpe stor regning. Og det har de været virkelig garanten for.
0: Så det tror jeg var det, vi havde at sige om Althanset.